heute vermeidet man es, möglichst klar zu sprechen. Man versucht immer irgendwie alles ein bisschen zu relativieren. Man will ja niemandem auf die Füße treten. Man kann das ja nicht so extrem sagen. Aber der Johannes, der, der tut es. In, gleich wie Jesus, wenn wir die Bergpredigt miteinander durchlesen zum Beispiel, dann, dann hören die meisten nach den ersten neun Versen auf. Glückselig sind die Friedenstifter, sind sie werden die Kinder Gottes heißen. Und dann irgendwann fängt dann die Lehre an, wie wir einander behandeln sollen. Und das spricht Jesus ganz klare Worte, deutlich. Auch der Johannes macht das. Er ist jemand, der, der wirklich einen starken Kontrast setzt zwischen richtig und falsch, zwischen dem christlichen Leben und dem weltlichen Leben. Er geht keine Kompromisse ein. Und es ist schön zu sehen, dass es diese Stimmen noch gibt. Und es sollte sie noch geben. Denn wir sind ja nicht in dieser Welt, um einen Popularitätskontest zu gewinnen, sondern wir sind in dieser Welt, um Gemeinschaft mit Christus zu haben und seine Interessen und seine Wahrheit ungekürzt zu vertreten. Die Bibel sagt uns, die Predigt vom Evangelium, die Predigt vom Kreuz ist für diejenigen, die verloren gehen, Torheit. Aber für uns ist es die Weisheit Gottes und die Kraft Gottes. Und ja, wir wollen ungekürzt die Wahrheit weitergeben, denn es ist etwas Wunderbares. Nur die Wahrheit wird Menschen wirklich frei machen. Heute dürfen wir in dem dritten Kapitel ein paar Verse herausnehmen. Und in diesem dritten Kapitel sehen wir die wunderbare Verantwortung, die der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben. Die Rolle des Vaters, die Rolle des Sohnes und die Rolle des Heiligen Geistes. Die Bibel bestätigt immer wieder durch den ganzen biblischen Text, dass Gott eine Einheit ist, ein Gott bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und es ist etwas Schönes zu wissen, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ein einzigartiger Gott. Er ist ein Gott, der eine Persönlichkeit ist. Gott ist nicht und der Heilige Geist und Jesus ist nicht irgendwie symbolisch etwas. Er ist eine Person. Wie, du bist eine Person, du hast eine Persönlichkeit, du hast einen Willen, du hast Gefühle, du hast Intelligenz, du lebst. Und wie das bei dir der Fall ist, ist es auch beim Vater, beim Sohn, und beim Heiligen Geist der Fall. Sie sind Persönlichkeiten. Sie haben Leben. Sie haben Gefühle. Sie, sind nicht, sie stehen nicht symbolisch für irgendetwas. Ich sage das, weil, weil es mir sehr im Herzen liegt, dass die Menschen verstehen, dass Gott eine Persönlichkeit ist. Ich hatte kürzlich eine, eine, eine Nachricht, oder nicht eine Nachricht, eine, ein, ein Video gesehen, wo, wo man gespottet hat darüber, dass Gott eine Person sein könnte wo man gespottet hat, dass Satan, ja, wer ist denn Satan? Es gibt Menschen, die sagen, Satan ist einfach symbolisch für alles Böse und Gott ist einfach symbolisch für alles Gute. Es gibt Menschen, die das glauben. Das ist die Lehre des Dualismus, das ist eine falsche Lehre. Und wenn jemand das glaubt, ist er ein Atheist. Atheisten glauben das. Atheisten versuchen zu erklären, ja, 
was glauben die Christen? Die Christen glauben, dass es einen Gott gibt und wir sagen einfach, alles Gute symbolisch, das bedeutet Gott und alles Schlechte symbolisch bedeutet Satan. Das ist reiner Atheismus, Geschwister. Gott ist eine Person, hat eine Persönlichkeit und er lebt und ich werde vor ihn treten und ich werde Rechenschaft ablegen müssen für mein Leben vor diesem Gott. Das sollten wir nicht vergessen. Und es ist etwas Entscheidendes und Wichtiges, dass wir das verstehen. Denn das Verlangen, irgendwie in die Welt hineinzupassen, wenn wir von Gott reden, von Jesus, von Erlösung, von Satan, die meisten Menschen und selbst Christen haben Angst vor der Reaktion von anderen Menschen. Wir wollen gut dastehen. Wir können doch nicht so extrem sein und sagen, Gott ist eine Person. Aber Gott ist eine Person und Satan existiert auch, ist auch eine Person. Und sie sind alle real. Und wir sind in dieser Welt und wir sprechen die Wahrheit. Halleluja. Denn es ist die Wahrheit, die die Menschen freisetzt. Jetzt wollen wir uns zuerst der Rolle des Vaters annehmen und lesen im 1. Johannes 3, 1 bis 12. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht. Sie verstehen nicht, dass Gott ein Vater ist. Sie verstehen nicht, dass Gott uns liebt. Sie verstehen nicht, dass wir seine Kinder sein können. Weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Gleich sein werden wie er. Wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Halleluja, was für eine wunderbare Verse. Gott ist ein Vater. Und das ist ein, ein, ein wichtiger Gedanke, eine wichtige Offenbarung. Viele Menschen sehen Gott, wie der Michelangelo ihn gemalt hat im St. Petersdom in Rom. Irgendein alter Mann mit einer, ein nackter alter Mann mit einem langen Bart, der irgendwie einen Mensch berührt. So sieht Gott mit Bestimmtheit nicht aus. Und für viele Menschen ist Gott unnahbar. Er ist irgendwie ein abstraktes Objekt irgendwie. Wie gesagt, manche nennen ihn einfach höhere, ein höheres Wesen, eine höhere Macht. Nun, eine Katze in einem Baum ist auch ein höheres Wesen, aber das heißt nicht, dass er Gott ist. Gott ist ein Vater. Und das ist ganz wichtig, das ist eine wichtige Offenbarung. Ein Vater schenkt Leben. Ein Vater schenkt Leben. Gott hat uns Leben geschenkt. Gott hat uns erschaffen. Wir sind nicht da aufgrund von einem Zufall. Wir sind nicht da aufgrund von einem Big Bang. Wir sind nicht da aufgrund von einer Evolution. Wir sind da, weil Gott uns erschaffen hat und alle Arten erschaffen hat. So, wie es in der Bibel geschrieben steht. Es gibt Menschen, die sagen, wie kann Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen haben? Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, warum hat, er, warum hat er so lange gebraucht? Warum hat er sechs Tage gebraucht? Er hätte es in einem Tag tun können. Denn er ist ja Gott und Gott hat keine Limitationen. Aber Gott in seiner Weisheit hat die Welt in sechs Tagen erschaffen mit allen Arten, die es gibt. 
Er hat eine Welt erschaffen, die perfekt ist für uns Menschen, darin zu leben und mit ihm eine Beziehung zu haben. Halleluja. Jesus selbst hat diese Schöpfung bezeugt. Jesus selbst hat Bezug genommen auf Adam und Eva, auf die Schöpfung Gottes. Jesus selbst hat es getan. Wenn ich also an Christus glaube und seine Worte, dann glaube ich auch an diesen wunderbaren Schöpfungsbericht, der in der Bibel geschrieben steht. Halleluja. Gott ist ein Vater, er schenkt Leben. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns. Er wacht über uns. Er ist mit uns. Und wie wir gelesen haben, wird er uns einmal einen neuen himmlischen Körper schenken. Bist du nicht froh, dass es einmal stattfinden wird? Also diesen Körper, irgendwann wissen wir, taugt er nichts mehr. Und, und äh, ich bin so froh, dass Gott einen neuen Körper für mich hat. Einen himmlischen Körper, einen geistlichen Körper. Halleluja. Und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar dafür. Und dieses, diese Offenbarung und die Rolle des Vaters, die wir hier sehen, die Rolle des Vaters ist, dass er uns Leben schenkt. Die Rolle des Vaters ist, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir zu seinen Familien gehören. Es gibt niemand, der ohne Familie ist. Es gibt zwar viele Weisen in dieser Welt, aufgrund von Krieg und Unfällen, aber es gibt niemand, der ohne Familie ist, wenn er Christus hat. Denn Christus ist mein Bruder und Gott ist mein Vater. Halleluja. Du bist ein Teil der Familie. Und wir sehen die Liebe Gottes, die er uns offenbart hat, dass er uns adoptiert hat. Halleluja. Und es kommt nicht darauf an, wo du in deinem Leben warst. Vielleicht, vielleicht denkst du, ich bin ja so intelligent und so gut ausgebildet, ich brauche das alles nicht. Oder vielleicht denkst du, ich, ich habe ja nichts und bin nichts und bin gar nicht würdig. Es kommt nicht darauf an, von welcher Richtung dass du kommst. Es kommt nicht darauf an. Die Tatsache ist, Gott hat dir Leben geschenkt und er will eine Beziehung mit dir, nicht aufgrund von was du hast oder nicht hast. Er will eine Beziehung mit dir, weil durch Jesus Christus bist du sein Kind geworden, weil er dich liebt. Deshalb hat nichts mit deinen Leistungen zu tun. Gott sei Dank. Gott sei Dank muss ich mir meine Errettung nicht zuerst abverdienen. Ich muss mir die Sporen nicht abverdienen. Gott sei Dank ist es einfach ein Geschenk. Gerechtigkeit, mein, meine Rettung ist ein Geschenk Gottes. Wir sehen dann im Vers 5, und ihr wisst, dass Jesus auf der Erde erschien, er, der selbst ganz ohne Sünde ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und im Vers 8, der zweite Teil, der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Jetzt lesen wir über den, über den Sinn, über den Zweck, über die Aufgabe, die Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, die er erfüllt hat. Er ist erschienen ohne Sünde, damit wir, die Sünder, Christus finden dürfen, Vergebung finden dürfen. Er ist gekommen, um Menschen zu retten. Er ist ein Retter. Er ist der Messias. Wie viele Messias gibt es? Es gibt einen wahren Messias, Jesus. Er ist der Einzige. Es gibt keinen anderen Weg. 
gibt ja die Lehren, die sagen, jeder, soll, jeder ist gut, so wie er ist und jeder soll seinen eigenen Weg finden. Man wohl, will wieder hineinpassen in, in, diesen, in dieses weltliche Denken hinein und man will sagen, alle, alle Ströme führen irgendwie in das Meer. Das ist ein buddhistischer Glaube, dass es viele Ströme gibt und alle vereinen sich in einem großen Meer der Unendlichkeit und man verliert. Und das Beste, was man als Buddhist sich erhoffen kann und glaubt, ist, dass man sich in nichts auflöst, dass man einfach ein Teil dieses kosmischen Masse wird und so weiter. Nun, das will ich nicht. Jesus hat etwas Besseres. Jesus will eine persönliche Beziehung mit mir. Er will mich retten. Er will mich bei sich haben für alle Ewigkeit im Himmel. Das ist, was die Bibel lehrt. Wir werden einen neuen Körper empfangen und wir werden mit ihm sein. Und das ist nur möglich durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Philosophie. Es gibt es nicht. Jesus ist der einzige Weg. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zum Vater. Halleluja. Wir lesen, dass Jesus ohne Sünde war. Es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben als eine historische Figur. Sie sagen, ja, natürlich, Jesus hat existiert, das ist keine Frage. Also das, ich denke nicht, dass es irgendwelche seriösen Menschen gibt, die das verleugnen. Aber sie denken natürlich, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Er ist einfach eine Figur in der Geschichte und auch er war eine fehlbare Figur. Auch er hat Dinge getan, die nicht gut sind. Das widerspricht dem, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus Christus ohne Sünde war. Er war ohne Sünde geboren und hat sein Leben ohne Sünde gelebt. Nur so konnte er auch uns erlösen. Nur ein reines Opferlamm, nur eine perfekte Person konnte uns erlösen und war würdig, die Strafe auf sich zu nehmen, dass wir leben können. Jesus ist für uns gestorben, der Unschuldige für die Schuldigen. Er ist auch gekommen, um die Taten von Satan zu vernichten. Nun, wer ist Satan? Satan ist ein gefallener Engel. Die Bibel sagt uns, dass bevor er die Welt erschaffen hat, hat er die Engel erschaffen. Wesen, geistliche Wesen, die ihm dienen, die Aufgaben ausführen, die Dinge tun, die er ihnen aufträgt. Und Satan war auch einer von diesen Engeln. Er war einer der größten und schönsten Engel. Und auch die Engel haben einen freien Willen, wie du und ich es haben. Auch die Engel wurden getestet. Und Satan war so schön gemacht, dass sein eigenen Leib, seine, wie, wer er war, eine Prüfung für ihn wurde. Und die Bibel sagt, du warst perfekt bis zu dem Tag, wo Bosheit in dir gefunden wurde. Du hast gesagt, ich will meinen Thron über den Thron Gottes setzen. Satan wollte Gott stürzen. Er wollte auf dem Thron Gottes sitzen. Er wurde geprüft durch seine eigene Weisheit und Schönheit, die er hatte. Und er ist gefallen. Die Bibel beschreibt das im Detail, wie das passiert ist. Und Satan ist gefallen und wurde ausgestoßen vom Himmel. Und ein Drittel dieser Engel die Satan nachfolgten, sind ausgestoßen worden. Die sind heute auf der Erde, wir nennen sie Dämonen. Der Anführer der Dämonen ist Satan. Was sind die Werke des Teufels? Nun, die Bibel nennt ihn der Vater der Lüge. Seine Taktik ist zu lügen, die Wahrheit zu verdrehen, etwas zur Wahrheit tun. Wir sehen das immer wieder, auch in den Medien. Man nimmt ein bisschen Wahrheit, man nimmt ein bisschen Lüge, dann vermischt man das und gibt es den Menschen. Und die denken, ja, 
Das ist ja wahr. Dann schluckt man auch die Lüge. Oder? Das ist, wie Satan operiert. Er nimmt etwas, das Gott gesagt hat, verdreht es, bringt noch zusätzliche Dinge hinein und dann denken die Leute, ja, das stimmt doch. Und dann akzeptiert man auch die Dinge, die nicht stimmen und schluckt sie. Das ist seine Strategie. Die meisten Menschen leiden, auch Christen, weil sie Unwahrheiten glauben, weil sie nicht erkennen, dass Satan sie angelogen hat. Und viele Christen leiden auch unter diesem Problem, dass sie falsche Vorstellungen haben über sich selbst. Sie haben die Lügen vom Feind akzeptiert. Und deshalb limitieren sie sich selbst. Sie glauben, dass sie nichts können oder sie glauben, dass sie keine Vergebung verbrauchen oder sie glauben, dass Gott sie nicht liebt. Sie glauben, dass du zuerst deine Leistungen bringen musst. Sie glauben ganz die unterschiedlichen Dinge und alle diese Dinge halten dich von Gott weg. Es ist eine Lüge. Die weltliche Lebensanschauung ist eine Lüge. Diese falschen Lehren sind Lügen. Die kommen von Satan und er vermischt sie geschickt mit gewissen Dingen, die wahr sind und will die Menschen wegführen von Gott. Jesus ist gekommen, um diese Werke zu zerstören. Er ist gekommen, um uns die Wahrheit zu geben, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit und uns zu befreien von diesen falschen Lügen vom Satan, von diesen Vorstellungen. Er ist gekommen, um Angst wegzunehmen. Die meisten Menschen haben eine panische Angst vor dem Tod, zum Beispiel. Nun, der Tod ist bei weitem nicht das Schlimmste, das einem Menschen passieren kann. Es ist, dass du vor Gott stehst ohne Jesus. Das ist das Tragischste, das passieren kann einem Menschen. Der Tod ist ein Übergang in ein anderes Leben. Die Frage ist, wo dass du dieses Leben verbringen wirst. Und Gott ist, Jesus ist gekommen, um diese Angst wegzunehmen. Wenn du Christus annimmst, wenn du dich einlässt auf dieses Abenteuer mit Christus, dann darfst du wissen, Gott hilft dir und nimmt die Angst weg. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Sterben. Du musst keine Angst haben vor der Ewigkeit. Du musst keine Angst haben, ob du gut genug gewesen bist in diesem Leben, damit du in den Himmel kommst, dass du genug, genug gute Taten gemacht hast. Nein, auf das kommt es nicht mehr davon. Es kommt nur auf eines davon. Die Gerechtigkeit von Jesus, die ein Geschenk ist an dich, wenn du Jesus annimmst. Nur auf das kommt es davon. Halleluja. Und du darfst wissen, es kommt nicht auf deine Leistung davon. Ja, wir wollen dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Wir wollen Menschen dienen von ganzem Herzen. Ganz sicher, Gott will ja uns hier verändern. Und wir wollen Botschafter sein für Jesus Christus in dieser Welt. Aber es kommt nicht auf meine Leistung davon. Es kommt davon, was Christus für uns getan hat. Halleluja. So, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um die Werke Satans zu zerstören. Jesus kam, um Kranke zu heilen, auch um Hass zu überwinden. Der Johannes in diesem Brief spricht vielmal darüber, wie kann ich sagen, dass ich Gott liebe, aber meinen Nächsten hasse? Wie kann ich sagen, ich, ich liebe Gott, ich folge ihm nach, ich will ihn verherrlichen, aber zur gleichen Zeit lehne ich meinen Bruder ab und ich hasse ihn, ich verurteile ihn. Wenn ein Mensch ein anderer Mensch hasst, ist die Liebe Gottes nicht in ihm und er hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das ist, was der Johannes uns auch offenbart. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Menschen anzunehmen. Dass wir nicht vor das ansehen, was das Äußere betrifft. Das Äußere ist nicht relevant, sondern dass Gott das Herz ansieht und Gott liebt den Mensch und er gibt uns die Fähigkeit, Menschen 
zu lieben. Halleluja. Wir wollen also nicht Menschen sein, die verurteilen, die immer kritisieren und verurteilen, sondern wir wollen Menschen sein, die lieben, die äh, Gottes Interessen vertreten, die das Königreich Gottes bauen. Halleluja. Und wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes können die Werke Satans zerstören. Und dann die Rolle und die Liebe des Heiligen Geistes. Im 1. Johannes 3,24 lesen wir, wer Gottes Gebote befolgt, das ist interessant, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gemeinschaft mit Gott und Gott lebt in ihm. Dass Gott wirklich in uns lebt, wissen wir durch den Heiligen Geist, der uns, der in uns gegeben hat. Das Wunderbare ist, wenn du Christus angenommen hast, in diesem Moment kommt der Heilige Geist und lebt in dir. Er lebt in dir. Die Bibel nennt unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. So, wenn du Christus angenommen hast, kommt der Heilige Geist und lebt in dir. Und er gibt dir die Kraft, nach Gottes Willen zu leben. Er hilft dir zu überwinden. Der Heilige Geist hilft dir. Gottes Gebote der Liebe. Jesus hat gesagt, ich gebe zwei Dinge, sage ich euch. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In dem sind alle Gebote vereint. So, das Gebot, das Christus uns gegeben hat, ist ein Gebot der Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu den Mitmenschen. Und der Heilige Geist hilft uns, in, diesen, in dieser Liebe zu leben. Der Heilige Geist erinnert uns an alle Worte von Jesus Christus und von dem Vater. Was Gott uns offenbart hat in seinem Wort, wird uns nahegebracht und erklärt durch den Heiligen Geist. Er hilft uns, nach dem Willen Gottes zu leben. Ich will nicht mehr nach meinem eigenen Willen leben, denn ich würde nur Chaos anrichten. Ich will nach Gottes Willen leben. Sein Wunsch, sein Wille ist, was mir Leben schenkt und was mir hilft, für ihn zu leben. Nicht, was ich will. Das ist nicht so relevant. Er hilft uns, an Christus zu glauben und ihn zu verkünden. Die Bibel sagt uns, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Er hilft uns, in Vergebung zu leben. Er hilft uns, Menschen zu helfen, Anteilnahme zu haben für andere Menschen. Er hilft uns, unsere Vorurteile abzubauen. Und ich kann euch sagen, die meisten Menschen haben leider Vorurteile. Wir alle haben dieses Problem mit Vorurteilen. Und der Heilige Geist hilft uns, diese Vorurteile abzubauen und sie abzulegen. Er hilft uns, wirkliche Gemeinschaft zu haben. Der Heilige Geist tröstet uns und er lebt in uns. So, wir sehen in diesem Kapitel wirklich wunderschön aufgeteilt auch und erklärt die Liebe und die Rolle des Vaters in unserem Leben, die Liebe und die Rolle von Jesus Christus in unserem Leben und die Liebe und die Rolle des Heiligen Geistes. Es bestätigt die Bibel, es bestätigt den Plan Gottes mit uns und Gott ist mit dir, er wird dich nicht verlassen, er wird dir helfen, diese Wahrheiten nicht nur zu verstehen, sondern auch in deinem Leben anzuwenden. Halleluja. Es ist ganz praktisch, was Gott uns sagt. Der Heilige Geist hilft uns, mit Menschen richtig umzugehen. Er hilft uns, Menschen zu vergeben. Er hilft uns, Menschen zu lieben. Er hilft uns bei diesen Dingen. Er hilft uns, die richtige Perspektive im Leben zu entwickeln. Er hilft uns, Lügenbilder abzubauen, um die Wahrheit in unserem Herzen äh, aufzubauen. Er hilft uns dabei. Wenn wir uns ihm hingeben und uns ihm öffnen, wird das mehr und mehr passieren. Halleluja. Jemand hat mich einmal gefragt, ja, wie kann, man, wie kann dieser Prozess 
vorwärts gehen? Wie kann dieser Prozess schneller gehen? Nun, wie kann dieser Prozess vorwärts gehen, indem ich viel Gemeinschaft mit Gott verbringe, indem ich im Geiste Gottes bete, indem ich in den neuen Sprachen bete, in, diesem, in dieser Begabung, die Gott allen Menschen gegeben hat durch den Heiligen Geist. Gott will, dass wir in dieser Verbindung sind. Und je mehr ich das tue, desto schneller entwickelt sich auch mein Leben. Wenn ich Dinge von Gott ablehnen, wenn ich es nicht will, dann bleibe ich stehen. Wenn ich es annehme, komme ich vorwärts. Und die Entscheidung ist bei dir heute Morgen. Und ich will jetzt einfach die Möglichkeit geben, für jeden Einzelnen, vielleicht gibt es jemanden, der Christus noch nicht wirklich so angenommen hat. Vielleicht war für dich Gott oder Christus einfach ein Konzept irgendwie, aber nicht eine persönliche Entscheidung. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, persönlich dich für Jesus Christus zu entscheiden. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen wirst. Wenn du sagst, ich, ich, ja, ich habe mich in diesen Lügen wohlgefühlt der Welt, ich, ich habe mich beeinflussen lassen, ich bin auf den falschen Weg gekommen aufgrund von, von Angst, was andere Menschen über mich denken, was sagen denn meine Mitarbeiter, mein Chef über mich, wenn ich Christus bekenne, wenn ich glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat. Vielleicht bist du dort gefangen in dieser Angst, in diesen Lügen und du willst frei werden von dem. Dann auch du äh, hast heute Morgen die Möglichkeit, einfach zu sagen, Herr, ich komme wieder zurück in die Wahrheit. Ich lehne alles Falsche ab im Namen Jesus Christus. Wenn das du bist, dann bitte heb doch einfach deine Hand und sage, das will ich. Wir schließen vielleicht unsere Augen. Wir schließen unsere Augen und wir wollen jetzt vor den Herrn treten und sagen, Herr, ich will in die Wahrheit. Ich will Christus in meinem Leben. Ich übergebe mein Leben Jesus Christus komplett. Alle Bereiche meines Lebens übergebe ich dir. Lade Jesus ein, in deine Arbeitswelt zu kommen, in deine Familienleben zu kommen. Lade Jesus ein, in deine Freizeit zu kommen. Lade Jesus ein, in deine Bank zu kommen. Alles, was du hast und bist, lade Jesus ein. Und, und deklariere, dass er der Herr ist über alle diesen Dingen. Sage, Herr, du bist mein Herr über alle diesen Dingen. Wenn, wenn du das willst, hebe doch einfach deine Hand vor Gott und sage, ja, das will ich. Ich will Christus von Herzen dienen und ich will in der Wahrheit leben. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen entschieden hat, auf den Weg zu gehen, der du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns hilfst, in der Wahrheit und im Glauben zu wachsen. Ich danke dir, Vater, dass wir uns für dich entscheiden dürfen, dass wir uns für Christus entscheiden dürfen. Ich danke dir dafür, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du die Angst wegnimmst, was andere Menschen denken von uns. Herr, dass wir nicht mehr kontrolliert werden von dieser Angst, sondern dass wir sagen, ich bin frei, ich lebe für Jesus. Auch wenn Menschen mich ablehnen, ich lebe für Jesus. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Und ich bitte dich heute Morgen, Vater, für deine Kraft, für deinen Segen. Ich danke dir, dass du vergibst, jedem Einzelnen von uns, der gesündigt hat, du vergibst. Wenn du sagst, dass wir zu dir kommen sollen, dass wir unsere Schulden und Lasten bei dir ablegen sollen und du vergibst uns und du reinigst uns und du gibst uns Leben. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass du uns hilfst heute Morgen, dass du bei uns bist. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Preis den Herrn. Sollen wir noch zusammen ein Lied singen und den Herrn noch einmal loben und preisen und anbeten und dann werde ich zum Schluss noch beten.